0: Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo no los puedo ver, espero que ustedes me estén viendo. Y bueno, tal como estaba anunciado, de lo que vamos a hablar un rato es de la importancia política de la escritura. Es un tema raro, ¿no? Es un tema eh, que no, no, no es muy frecuente. Eh, hablar de escritura por ahí no es muy frecuente y menos en medios periodísticos. En general, cuando se habla de escritura, se habla de escritura vinculada más a lo narrativo que a lo periodístico. La escritura periodística, lamentablemente, es parte del desorden que estamos viviendo en esta época. En realidad, me gustaría empezar por ahí, por el desorden de la época que todos estamos tratando de descifrar, están pasando cosas eh, raras, eh, inéditas, preocupantes, sin ir más lejos, y para anclar ya en, en la realidad. En el día de, de hoy, por ejemplo, bueno entraron los nuevos legisladores, a, tanto en, eh, en, a nivel nacional como a niveles provinciales, la Ciudad de Buenos Aires también, y bueno, tenemos a la extrema derecha institucionalizada. Eso no hubiese podido pasar si la época no fuera rara. Y entre las cosas que podemos describir de esta época, que podemos ir marcando eh, de esta época, es prácticamente, eh, yo no diría la desaparición en absoluto, pero sí eh, la invisibilización en lo público, de, de muchas cosas que tienen que ver con la escritura. Antes los diarios, la prensa gráfica, yo soy de la escuela de la prensa gráfica, me dedico al periodismo hace 45 años, este, siempre digo que empecé muy chica, porque si no las cuentas me dan unas edades este, raras, demasiado raras, igual la que tengo me parece rarísima, pero bueno, es la que tengo. Pero empecé a los 18, eh, en revistas contraculturales. Eh, bueno, y después seguí, seguí siempre por medios alternativos, siempre por medios eh, que no aspiraban a ser hegemónicos, no eran medios hegemónicos. Ningún medio en los, que me, en los que yo elegí trabajar, porque fueron elecciones, si hubiese querido, y de hecho tuve la posibilidad alguna vez de trabajar en medios del mainstream hubiese podido hacer otro tipo de carrera periodística, pero yo elegí hacer esta, eh, en la que la escritura, la verdad que es el eje vertebral, creo, porque la escritura, por lo menos a mí, y sé que no es no soy un bicho raro, así que esto sucede, no sucede como una receta, ninguna de las cosas que vamos a decir acá constituye una receta, ¿no? Por ahí... Este, cada uno tiene que descubrir eh, su, su, su ritmo, su tiempo y su propia sensibilidad, su propia percepción. Pero lo mío tiene que ver con la escritura, porque a mí la estructura, la escritura estructura, la escritura estructura, la escritura me estructura el pensamiento, esa era la... Este, la superposición eh, muchas cosas que yo no tengo eh, del todo claras eh, no es que piense eh, en las contratapas por ejemplo, no es que piense lo que voy a escribir tengo una idea del tema que me interesa abordar pero la nota se va escribiendo a sí misma porque yo voy pensando mientras escribo después Está bien, son décadas ¿no? de práctica y de práctica intensísima. De, en, en este diario, ya hace muchos años que no estoy en la redacción, pero pasé más de 25 años, eh, una cantidad de horas bastante importante eh, en la redacción, siendo editora de muchas secciones, de muchas revistas, eh, de, muchas, eh, de muchos suplementos, y, y bueno, esa fue mi formación a través de la escritura. Eh, ahora, no, yo no tenía una inclinación hacia las letras, no, nunca se me ocurrió, este, hice un año de letras en el 78 en La Plata, imagínense lo que podía ver, lo que, lo que, lo que vi, viví, estudiando letras en, el seten en 1978 en La Plata. Este, en realidad antes había querido ser socióloga, y la verdad que el periodismo se asocia un poco más a, a la sociología que a las letras, pero finalmente en el resultado de todos estos años eh, mi trabajo se, se fue como imbricando en en, digamos, la importancia que le doy a la escritura, al cómo, ¿no? Al cómo decir las cosas, pero para, para, para llegar al cómo también hay que tener el qué, es decir, hay que tener algo para decir y después buscar el modo de decirlo de una manera tal de tocar al lector. Yo, yo este, sé que hay diferentes corrientes, diferentes escuelas en relación al erotismo de la escritura. Eh, a mí particularmente me, me influyó mucho Bartes en, en todo lo que es mi concepción, no solo de la escritura y de la semiología, sino de la mirada eh, sobre la cultura de masas. ¿no? Básicamente, bueno, yo me remito a, a, a lo que aprendí estudiando a Bartes en ese sentido. Eh, y creo que tocar al lector, eh, yo a veces veo los comentarios que hay abajo de, de las notas, que en general tienen salen poco, también es cierto que con una frecuencia quincenal por ahí hay más expectativa, uno no puede salir, este, yo pasé muchos años escribiendo notas todos los días en el diario, por supuesto que la calidad, la, 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 este, la especificidad de la escritura diaria, de ninguna manera se pueden homologar a, la, a las de una nota eh, o una escritura quincenal porque el tiempo, la frecuencia, va marcando también cuál es la expectativa del lector en relación a esa nota. Hay muchas cosas que intervienen en, en la escritura y que la definen. La medida, la medida es fundamental, eh, y la frecuencia, también, de lo que estaba hablando, es fundamental. Eh, ahora, la importancia política de la escritura. Volvamos a la época, porque la importancia política de la escritura tiene que ver, yo no tengo en la cabeza, primero que no preparé nada, estas son son no es la primera vez que doy una charla sobre este tema, eh, pero además soy como muy proclive a, a, a que sea una charla, ¿no? a, que, a, a hablar en voz alta de alguna manera, no es que me prepare eh, apuntes, tengo acá algunas cosas como para no olvidarme, pero no lo tengo estructurado, la estructura para mí es la, eh, la posibilidad de que fluya el pensamiento, eh, por eso hay que siempre... Yo prefiero elegir estructuras un poco más abiertas que permitan y que dejen que el pensamiento se vaya recolocando eh, y tampoco hay que tenerle miedo a la corrección, todo lo contrario. Pero esas son cuestiones más vinculadas a, a la escritura en sí misma. Eh, ahora, sobre el tema de la, de la importancia política de la escritura También es un tema que yo trabajo en mis talleres de escritura Que bueno, ahora ya cerré el, el año, hasta marzo no, no, no doy talleres Y también lo he dado en, en varios seminarios de, de posgrado En la UBA y en la Universidad de La Plata eh, Y es curioso porque el otro día yo estaba entrevistando a Luisa Valenzuela eh, ella acaba de reeditar un libro que son sus escritos periodísticos tiene como 40 libros de ficción, de narrativa, publicados pero trabajó como 12 años, al lado de lo, que, de lo que es mi historia la de ella parece larga pero es, eh, es breve bueno, yo no tengo 40 libros de narrativa publicados, tengo muchos libros publicados pero deben ser unos 17 más o menos eh, y de ellos la minoría es narrativa, el resto es ensayo o, o crónica o prosa poética. Pero me llamó la atención porque en, en el prólogo de, de los textos periodísticos de Luisa Valenzuela, ella cuenta eh, cómo la ayudó el periodismo y su práctica periodística de esos 12 años a después escribir narrativa. Y yo he dado posgrados eh, en, en, por ejemplo en esas dos universidades eh, planteando exactamente lo opuesto, es decir como en facultades de comunicación ¿no? eh, como eh, a personas que están estudiando comunicación y que van a escribir porque escrib escribir se escribe siempre digamos una cosa es cuando uno escribe notas para un diario o para un blog o para este, o para algún soporte, eh, pero también están este, los guiones, están basados en palabras, este, eh, todos imbriquen la conceptualización, finalmente, ¿no? Y lo que yo hacía en esos seminarios era llamar la atención un poco de los, de los alumnos, de los eh, futuros comunicadores, que por otro lado esos posgrados yo los di durante el macrismo cuando no podía trabajar en periodismo. Eh, y por suerte hubo algunas universidades y bueno, también di muchas clínicas por todo el país que me permitieron la do, ejercer docencia porque los periodismo en esos cuatro años este, estaba vedado, no tenía dónde hacer periodismo. Eh, y, y además me llamaba la atención que hubiera gente estudiando periodismo. O sea, comunicación, la comunicación es mucho más amplia que el periodismo. Pero, pero muchos de esos que estaban ahí, muchos de esos chicos y chicas que estaban ahí, querían ser periodistas. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque yo pensaba, pero si acá no se está haciendo periodismo. En la Argentina no se está haciendo periodismo. En el mundo se está haciendo muy poco periodismo. Eh, es una profesión absolutamente en crisis, en crisis porque los dueños de los medios concentrados nos usan a los periodistas eh, para aparentar que se dedican al periodismo cuando en realidad el interés principal de los medios suele ser otro, sobre todo en los medios concentrados, ¿no? en, los, en los grandes grupos de, de medios que tienen otros intereses económicos. Eh, ahora, más allá de eso, que es algo al pasar, eh, algo al pasar en esta charla, daría para otra charla que hacemos con el periodismo. Eh, a mí me parecía eh, lo que yo quería eh, inculcarles o entusiasmarlos o introducirlos en la asociación. Eh, ese es un ejercicio básico para mí y, y tiene absolutamente que ver con la importancia política de la escritura. Eh, tiene que ver porque estamos viviendo en una época donde todos los hechos son fragmentarios, donde no se hacen más coberturas, donde... Eh, bueno, donde no. Eh, una época en la que eh, está todo altamente distorsionado, eh, y siempre vuelvo a, a un viejo apunte que ya lo tengo gastado de tanto usarlo, pero la verdad que cuando uno encuentra una llave que abre un pasadizo, ¿para qué buscar otra, no? Si ya encontró una que le sirvió para algo tan difícil como, eh, como esto, porque a mí me parece que, que haber entendido esto de alguna manera definió el lugar por donde a mí me gusta ir con esto que es, que, que es a lo que me dedico, que es, este, es la escritura. Ahora yo estoy haciendo radio todos los días, pero también eh, la escritura es la base de todo, eh, por lo menos en mi caso. No porque me escriba lo que voy a decir en la radio, eso sería absurdo. Eh, hay gente que escribe sus editoriales en la radio y las lee pero a mí me gusta teatro, una alumna me decía pero decís mucho eh, este, que es cuando uno va pensando y yo le decía pero no me lo quiero sacar no me lo, no, a mí no me molesta lamento si le molesta a alguien es, esa, ese E de este, estar pensando eh, a mí me gusta el pensamiento en vivo. Eh, la verdad que es lo que más me entretiene, lo que más me divierte. Eh, es en eh, Las veces que lo he hecho, incluso lo he hecho en televisión, en el primer Déjamelo Pensar, que hicimos con Olmi. Eh, no teníamos guión y teníamos dos o tres ideas de base y salíamos al toro en vivo todos los días a las cuatro de la tarde y encontrábamos algo. Algo ahí, ¿no? Es como una adrenalina extra que a mí me parece que da frutos cuando uno tiene un poco de, de seguridad y algo de base, ¿no? Algo de, algo de background leído. Eh, leído e incorporado. Y ahí tenemos otro ítem que me parece muy interesante, porque nosotros hablamos de leer y escribir. Bueno, leer y escribir son los, los dos pasos básicos de la alfabetización, pero después hay otras dos acepciones, de leer y escribir, que tienen que ver con otra dimensión de la lectura y con otra dimensión de la escritura. Mucha gente que sabe leer y escribir, es decir, que está alfabetizada, no, eh, no puede ni leer ni escribir en la otra acepción. Eh, y para leer y escribir, eh, en términos eh, de los que estamos hablando no de, de, de estar alfabetizado, sino de poder comprender un texto de poder asociar un texto de poder vincular un texto con otro de poder vincular un hecho de la vida real con un hecho de ficción que estamos leyendo a eso me refería cuando este, hablaba sobre mis clases de posgrado en los posgrados esos que que di en ese, en ese tiempo tan difícil. Eh, yo les decía que muchas veces cuando uno se dedica a, a cuestiones como el periodismo, como, bueno, cualquier otra, este, o cualquier otra cosa, en realidad, eh, toma la lectura de narrativa como, bueno, como una o Como un entretenimiento, yo reivindico mucho eh, la posibilidad del entretenimiento. Siempre se limita la idea del entretenimiento a, a Tinelli, por ejemplo, o a los programas cómicos, o a Masterchef, o a, eh, bueno, o a cosas donde no hay que pensar. ¿no? Es como poner la mente en blanco. Eh, hay otros entretenimientos, porque hay otros sujetos, otras personas, otro tipo de personalidades que se divierten de otra manera eh, o que se entretienen de otra manera. Para mí, ent entretener, esa, esa, la misma palabra me lleva a pensar en un descanso de uno, ¿no? Es entre que me tengo y, y me vuelvo a tener. Entre que me tengo y me vuelvo a tener, hay un, una pausa que, que es el entretenimiento. Y muchas veces la narrativa es esa pausa entre pensar en uno y volver a pensar en uno, entre los problemas que tengo y los problemas que voy a tener mañana, ¿no? Y en el medio coloco un tiempo que es un tiempo de irme a otro lado con la mente, de estar en, en otra época, de estar en otros lugares, de ser, de ver eh, o de enterarme de lo que le pasa a otras personas eh, que son personajes de ficción. Eh, y ahí vamos eh, a cómo muchas veces eh, la ficción puede, eh, hay, hay en general como un equívoco con la ficción, ¿no? con la narrativa, la misma palabra eh, ficción da cuenta, por eso a veces yo prefiero hablar de narrativa, no de ficción, porque ficción, no ficción son categorías editoriales, ¿no? Que me parece que en la realidad muchas veces están borroneadas o se superponen. Eh, recién vi un ratito del acto de Asunción de los legisladores nacionales. Bueno, parecía un híbrido de géneros. No parecía este, periodístico, parecía una mezcla ¿no? de, de realidad y distopía. Eh, una legisladora jurando por las víctimas del terrorismo, 40 años después, este, en fin, este, no es una cuestión argentina, la Argentina tiene sus particularidades, pero eh, en el riesgo de que no me estructuro las charlas es que soy un poco desordenada, pero espero que todo junto después eh, tenga sentido. Eh, yo decía, eh, a mí me impactó mucho cuando era muy chica eh, y creo que también les estoy dando como claves de, de, ya les hablé de Bartes, que es como un pilar en mi mente. Y otro pilar en, en mi mente porque de verdad son, yo les digo linternas, ¿no? eh, son personajes que podrían ser otros, eh, pero son con los que yo me topé en el camino. ¿no? Eh, es Manuel Escorza, un novelista peruano que murió muy joven en un accidente de aviación, que participó, formó parte del boom latinoamericano de los 60, que fue periodista, a mí me atraen mucho los escritores de ficción que alguna vez pasaron por una redacción y me da la casualidad que me topo con ellos hasta sin buscarles la biografía, pero eh, bueno, se da esa, esa identificación. escorza cubrió las revueltas campesinas de los 60 en el Cerro de Pasco, en Perú, y las cubrió periodísticamente, es decir... Con el contrato del periodismo, porque acá hay que, si uno habla de mixtura, lo mejor es dejar desde el principio en claro que lo que yo siempre propongo, porque me parece que da una escritura mucho más fluida, mucho más interesante, mucho más personal, es la mixtura entre recursos narrativos y recursos periodísticos. Pero lo que no puede variar nunca es el contrato, porque en la narrativa hay sí eh, hay mucho de ficción no tanto como creemos porque toda narrativa parte casi siempre de algún núcleo biográfico en realidad yo creo que la narrativa es un recurso eh, humano que solamente algunos eh, afortunados pueden eh, llevar adelante porque tienen las herramientas intelectuales para hacerlo eh, que nos permite sublimar la verdad. Eh, con lo cual, eh, la ficción es ficción, pero muchas veces, más de lo que uno se imagina, es, este, bueno, ya que estoy mirándome a mí misma, me voy a sacar los anteojos porque me hacen reflejo. Este, pero más eh, de una vez, eh, uno encuentra en las obras de ficción que más le gustan, o que lo marcan, o cuando investiga, que siempre hubo un núcleo biográfico del que el autor quiso eh, de alguna manera sacárselo de encima. Y se lo saca de encima degenerándolo, aumentándolo, disminuyéndolo, eh, borrando datos, exagerándolo, llevándolos al paroxismo, es decir, a través de diferentes... Eh, recursos, surge la narrativa, pero muchas veces con un núcleo que ha tenido lugar en la vida real. Y lo que le pasó a escorza fue que cubrió esas revueltas campesinas que fueron sangrientas, fueron muy difíciles, la PASCO Corporation, no sé si le suena, es el folclore latinoamericano ha sido siempre así, ¿no? Siempre, siempre hemos estado peleando todos contra la PASCO Corporation. Es algo por el estilo, nuestro, nuestra vida de patio trasero. Eh, y después, que terminó la cobertura periodística, cuando ya conocía a todos los personajes, había, él se crió en el Cerro de PASCO, con lo cual no estaba en un lugar desconocido, ahí había un núcleo biográfico, este, decidió escribir... Su saga de cinco novelas, eh, que empieza con Carabombo el Invisible, no, por Redoble por Rancas. Eh, y bueno, y escribió una obra que a mí me, cuando la leí de muy chica, eh, me deslumbró completamente, me, me, me hizo asomar. Primero me despertó un, un espíritu latinoamericanista que no se me fue nunca y que um, se volvió a vivificar. Enormemente con el no al alca. Eh, eso fue como, como un regreso a las fuentes de mi adolescencia, pero estuvieron marcadas por, eh, por esas historias de esos cholos de Pasco, de, 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 de Huancayo, este, de, este, que, que, que cultivaban una, una vida con los valores, esos sí tenían valores. Este, ¿no? Como, este, no como los que escuchamos ahora, que dicen que tienen valores, este, y, se, y se lavan toda la guita, y este, bueno, ya sabemos, no, no vamos a entrar en, en esas arenas ahora. Eh, y la verdad que la escritura de Escorza, a mí, primero que me conmovió profundamente, porque es... Una escritura latinoamericana, a mí me gusta mucho la narrativa norteamericana, este, no tanto la latinoamericana, pero la descorsa de eh, es muy impresionante, por lo menos a mí me deslumbró, porque mmm, lo que hizo él, y esto, to, todo esto lo estoy contando para dar una idea de, de qué es la ficción o qué es la narrativa para mí, y por qué me parece que hay que. Eh, por qué el periodismo tiene que tomar elementos, o los periodistas no pueden limitarse a leer todos los portales, tienen que tener algún background de, de, un, de un extra de cultura general, de alguna manera, o un acercamiento a la narrativa, para, eh, por un lado, para desmecanizarse, porque si no... Eh, estamos haciendo un trabajo muy mecánico eh, y hace mucho tiempo que es muy poco apasionado. Eh, en general, ¿no? En general. Hay todo tipo de pasiones. Este, a mí me ha tocado vivir... Este, conmigo se han apasionado mucho pero no con una buena pasión sino con una pasión espantosa este, que es la de la persecución eh, pero bueno, todo eso se puede sortear cuando uno siente que está en su eje eh, y que eh, que bueno, que más o menos mm, sabe qué le interesa hacer eh, yo no creo en, en esas carreras periodísticas que este, que están diseñadas en, en, con un ascenso hacia el mainstream. La verdad que no, nunca quise estar en, en el mainstream. El mes pasado me llamaron para sumarme a un programa de televisión, no 679, uno de televisión posta, y la verdad que a mí la televisión no es un medio que me guste, no me gusta ser reconocida por la calle, ni, ni que sepan quién soy. El alma del cronista... Es el anonimato. Por eso yo digo que soy de gráfica. Porque hay un placer, un goce en, en que no sepan quién sos. Si uno es famoso o, o su cara es muy conocida porque sale en la televisión todas las noches y va a cubrir cualquier cosa, eh, todo se modifica cuando uno llega. Llega un famoso a cualquier lugar y todas las cabezas se dan vuelta y todo cambia. Entonces, eh, hay como, una, este, como un placer en la escritura, y yo creo que eso todos los escritores lo tenemos un poco, ¿no? Como, como, todos somos un poco Salinger, ¿no? To, todos somos un poco fóbicos, este, salvo algunos que son vedettes, pero este, todos somos un poco fóbicos, o hay muchos que somos de la escuela de los fóbicos y preferimos pasar eh, inadvertidos. Otra, otra linterna eh, que, que en realidad tiene, es la que más tiene que ver, este, y ya voy entrando en, en la recta final de la exposición, así después podemos ver si contestamos algunas preguntas. Otra linterna para mí hace muchos años es Orwell, George Orwell, y sobre todo, no, ni siquiera su obra de ficción. Encontré un, un, un artículo hace muchos años, este, la política y el idioma inglés y de vuelta fue una clave, un pilar lo que dice Orwell esto, esto es del año de los 50 es que eh, él hablaba del inglés pero se puede leer en realidad como la decadencia de todas las lenguas hace poco yo escribí una contratapa sobre esto, que la derecha lo que, la, la derecha virada la extrema derecha lo que está haciendo es romper todas las lenguas, y al romper todas las lenguas, que son los contratos que tiene la gente con, este, con la realidad, porque nos comunicamos a través del lenguaje, y cuando no estamos de acuerdo en qué significa una palabra, como libertad, por ejemplo, para ser obvia, eh, ahí vienen los problemas, eh, sería todo mucho más claro si ese aparato del lenguaje estuviera intacto y por libertad todos entendiéramos lo mismo y por dictadura todos entendiéramos lo mismo, pero ya vemos que no, ya vemos que hay defensores de la dictadura que se dicen eh, libertarios y ya vemos eh, que eh, nos han... Eh, robado las palabras, esa es la estrategia, esa fue la estrategia de la extrema derecha. Eh, Orwell lo que, que era muy crítico con, con la derecha, pero también con el PC, con, él perteneció al PC, después peleó en la Guerra Civil Española, también tuvo disidencias con el, el Partido Comunista Español, eh, él lo que dice en ese, en ese ensayo, que es un poco plomo, pero la verdad que es, eh, es interesantísimo, es que eh, si uno se pone a ver eh, diversas piezas de lenguaje, cartas de lectores, eh, eh, una crónica en un diario, eh, algún folleto de cualquier cosa, eh, un panfleto político... Eh, bueno, diversas piezas de escritura inglesa de la década del 50, y da los ejemplos, pone los ejemplos en el texto, en, en, el, en el apunte ese, eh, lo que va a ver es que la mayor parte de la gente ya no piensa, y estamos en el 50, sino que usa lo que él llama piezas de gallinero prefabricadas, es decir, las frases hechas. Y lo que está pasando en este, en este momento, en esta época, es que todo eso se ha acelerado y se ha eh, agudizado de un modo brutal con la digitalización. El otro día eh, vi que salió en página un análisis de No Cosas de Byung Chulhang, yo hice también una columna antes, eh, no me acuerdo en qué radio, si en la 90 o en la 530, pero este, es muy interesante ese libro por esta observación. Eh, el mundo digital en el que estamos todos sumergidos, lo elijamos o no, es un mundo numérico, es un mundo sin relato, no hay relato, hay dato, hay información, entonces con nuestras vidas digitalizadas, lo que estamos haciendo todo el tiempo es dejarnos eh, petardear la psiquis por datos desconectados los unos de los otros, se nos priva del contexto, nadie da contexto, se nos priva de la existencia de muchos territorios, no tenemos la menor idea de África, no sabemos lo que está pasando en Colombia, prácticamente no nos enteramos, del intento de golpe que hubo la semana pasada en Bolivia, eh, ni de la marcha patriótica, ni, le, ni de la reivindicación de Arce por parte de, de Evo Morales que, al quien ya no pueden acusar de querer perpetuarse en el poder porque ya no está en el poder. Bueno, todas estas cosas que son centrales, y ni hablar de Chile... ¿Ustedes vieron grandes coberturas de medios argentinos sobre lo que está pasando en Chile? No, son notitas de color. ¿Por qué son notitas de color? Eso no es inocente. Todo el aparato, todo el dispositivo periodístico está eh, eh, dispuesto de una manera tal que piquemos. La información se ha vuelto una picada, un poquito de queso, un poquito de salamín, una aceitunita, ¿no? Y así nos vamos alimentando. De un Chulhan, en No Cosas, dice que... Eh, el bombardeo informativo, no es informativo es deformativo esto es central esto es central eh, para no someternos a eso, es central que lo entendamos, para no caer en la trampa de la falta de contexto, al contexto a lo que yo le llamo contexto, que es este hecho pasa, porque antes pasó esto otro Por tal y tal y tal y razón, eh, y está pasando de tal y tal manera, y es posible esta, este camino o este otro, eso sería como una, una nota con contexto, no nos es dado así, porque eh, no nos están informando, nos están deformando la cabeza, y por eso hay tanta gente alienada, los quemabarbijos, los antivacunas, los votantes de mi ley no salen de un repollo, salen de esta deformación que Vion Chulhan ubica en la digitalización y es posible que tenga mucho que ver. Pero también tiene mucho que ver la concentración mediática, tiene mucho que ver los poderes reales y sobre todo tiene que ver la agonía del capitalismo. Eh, yo creo sinceramente que estamos eh, padeciendo la agonía de un, de un sistema que no da para más. Y no sabemos si nos va a llevar puestos o no, eso no lo sabemos. Pero que el capitalismo ya no tiene nada para ofrecer, no me cabe ninguna duda. Eh, ¿Cómo enlazamos todo esto que venimos hablando? Ya veo que se me fue el tiempo así volando, con la importancia política de la escritura. Eh, yo creo que hay que escribir, los que puedan, eh, yo siempre insisto, y hace 15 años que doy talleres de escritura, y doy eh, talleres a principiantes, hay gente que ya publicó libros y eso, pero recibo principiantes, me gusta trabajar con gente que es la primera vez que escribe, porque... Hay demasiada santificación de la escritura. Parece que escribir escribe el que sabe escribir. Y a escribir se aprende. A escribir se aprende como se aprende a cantar. Uno tal vez no salga ni barítono, ni, ni pueda actuar, ni ganarse la vida como, como cantante. Pero si toma clases de canto, va a cantar mejor que antes de tomar las clases de canto. Si toma clases de cello, algo va a poder hacer con el cello. Y si toma clases de escritura, algo va a poder escribir. Y todos tenemos algo que necesitamos escribir. Eh, todos tenemos algo que necesitamos vomitar. La escritura para mí es eh, eh, expulsiva. Eh, yo creo en la, en la escritura expulsiva, la que te deja más liviano. Pero para eso hay que tocar al lector y ahí... ¡Ay, qué poco tiempo tengo! Bueno, eh, ahí vienen otro, otras linternas, como Flannery O'Connor, por ejemplo, que cuando da consejos sobre... Cómo escribir narrativa y cómo tocar al lector. Eh, es, es bastante sencillo. Eh, los conceptos, y por eso Orwell decía que el inglés del 50, de la década del 50, era un plomazo. Después siguió siendo un plomazo. Y si Orwell estuviera vivo y leyera hoy los diarios, se vuelve a morir. Este... Los títulos, los epígrafes, yo no puedo creerlo, las cosas que veo, antes éramos hiper puntillosos, por un, por un, por un error en un epígrafe alguien este, este, recibía un sermón de un editor. Yo, a, mí, a mí me lo han hecho, a mí me ha llamado el director Tiefenberg, el, el entonces director de, del diario, para cagarme a pedos por un epígrafe mal escrito y para mí fue muy útil esa cagada a pedos, porque, porque todo tenía que estar en su lugar y porque un epígrafe mal escrito le baja la calidad a un medio de comunicación, pero es una vieja escuela ahora estamos en otro en otro yeite volviendo y ya cerrando a la importancia política de la escritura no es una obligación puede escribir el que quiere, yo creo que mucha gente tiene ganas o puede hacerlo, mucha más de lo que cree eh, y que debe intentarlo. Eh, aunque sea eh, para mostrárselo a alguien, es importante mostrarlo, aunque sea dos o tres personas, pero es importante compartirlo. Pero más allá de la escritura, de que uno sea el escritor, es importante buscar en el gran universo que existe, todavía hay mucha gente que escribe, es importante buscar eh, estas linternas de las que yo estoy hablando, las que me funcionaron a mí, que todos ustedes encuentren algunas linternas, eh, algunas mentes que sean capaces de conceptualizar realidades que podemos identificar como verdad eh, y que nos ayuden a pensar en el medio de esta este, de esta tormenta de confusión en la que nos metieron, que no es inocente, que tiene causas económicas, que tiene causas ideológicas, y nos quieren así, nos quieren confundidos, nos quieren fragmentarios, y nos quieren sin poder asociar una cosa con la otra. De modo que todo esto tiene una enorme importancia política, es por ahí por donde entraron enloqueciendo y disparatando el lenguaje y de la única manera que eso se puede recomponer es con mucha gente tratando de leer o de escribir eh, y volviendo a conceptualizar, intentando conceptualizar esto que parece que es una confusión que no tiene sentido. Sí lo tiene, lo que pasa es que nos resulta muy difícil poder encontrarlo. 18 y 42... Termino la exposición, a ver si este a ver si, bueno, acá hay una una Cristina Chiringuini, Sandra, tu mirada sobre las actuales formas irreverentes de referirse a otro público sin límites y sin referenciar la fuente de información. Bueno, a eso nos han acostumbrado las redes, ¿no? Porque primero se dijo que, que por ejemplo, Facebook, que ahora es meta, eh, era, bueno, por fin la democratización de la palabra. Es cierto, todo el mundo puede decir lo que quiera, no hay jerarquías. Pero ¿con qué nos encontramos ahora? ¿Con qué necesitamos? A esa gente que eh, sabía... Eh, sabía escribir, sabía investigar, sabía contar un hecho, sabía chequearlo. Eran tres chequeos los que había que hacer de acuerdo a los antiguos protocolos periodísticos antes de publicar algo. Y ahora venimos de años de leer servicios de inteligencia, partes de servicios de inteligencia. Eh, yo creo que no hay que darle, prestarle atención a ninguna información que no venga de un medio, aunque sea, bueno, sobre todo los medios alternativos serios que uno puede encontrar online, ¿no? Este O diferentes medios que han cuidado su su este, veracidad, eh, pero que todo lo que viene de por el lado de... De, los, de, de lo que yo veo gente que comparte cosas en internet y me ha pasado a mí también ¿eh? es, la, es como una tendencia este, una tendencia a la que te lleva el soporte de no pensás, compartís y después te das cuenta que compartiste una mentira o algo que era carne podrida o una fake, como se dice ahora, y uno participa de eso porque no puede distinguir a un medio serio, a un medio periodístico donde trabaja gente que tiene esa jerarquía, porque no todas las jerarquías, para, para anular las jerarquías hagamos la reforma agraria o la revolución francesa, pero este, la verdad que anular las jerarquías para quedarnos sin gente que sabe, sabe escribir, sabe investigar y sabe contarnos las noticias tal como son y las cosas tal como pasaron, esa desjerarquización no sirvió, ni, ni sirve. Al contrario, fomenta la confusión. Otra, eh, las empresas a cargo del periodismo. La libertad de prensa se invocó en el iluminismo cuando había que derribar a monarquías. Pero ¿quién se hizo cargo de la libertad de prensa? La burguesía. Esto es... Creo que de Juan Pérez. En realidad la libertad de prensa era la libertad, este, eh, sí, pudo tener un origen ahí, pero la libertad de, de prensa, tal como la conocemos nosotros, viene de la revolución industrial y del derecho de los obreros a tener su prensa obrera, es decir, prensa sin capital que la, los únicos que tenían la libertad de expresarse eran los capitalistas en la revolución industrial, los dueños de las fábricas, entonces la libertad de expresión tenía que ver con eso, ¿no? con, que, con que también pudiera hablar el que no tenía capital. Eh, todo lo que se viene asociando con libertad de expresión vinculado a la CIP a DEPA, a, bueno, a todo lo que ya conocemos y ahora a que hay que bancarse que cualquiera diga cualquier cosa, porque esa es, hay que bancarse el negacionismo, porque es su libertad de expresión. A mí me parece lo que acaba de pasar en el Congreso, que se admit, primero se admitió que se candidatearan eh, negacionistas, después lo votaron y entraron. Eh, yo no creo en ese tipo de libertad realmente. Acá murió mucha gente, hubo eh, un genocidio este, atroz, eh, es cosa juzgada, no son fotocopias de cuadernos, todas esas causas eh, que tienen muchas perpetuas fueron exhaustivamente investigadas, de modo que no se puede volver sobre eso, la verdad que no, eh, no para mí no hay no, no ha lugar a ser este, partidario de terrorismo de Estado. No ha lugar. No, se, la democracia no puede permitir lo antidemocrático. Este, la democracia no puede ser imbécil. Eh, y, y admitir diputados negacionistas me parece que ha sido un gesto de imbecilidad por parte de esta democracia. Eh, bueno, y tengo uno más, eh, de Giner Sergio Adrián. Grande, Sandra. ¿Qué hacemos con nuestros compañeros de trabajo, eh, familiares, gente que conocemos, semejantes a los que querríamos decirles que son responsables del saqueo colonial y no podemos... Eh, bueno, no sé si tenemos familiares y gente, eh, compañeros de trabajo que son responsables del saqueo colonial, bueno, sí, posiblemente sí. Este, yo, yo, sabes qué? Creo que hay que encontrar la manera de decir todo. Eh, sí, porque vos viste que la extrema derecha entró y caló diciendo lo indecible. Y nosotros, yo siempre digo medio en broma lo del Chapulín Colorado o de Chespirito, no me acuerdo, se aprovechan de nuestra nobleza. Nosotros estamos embebidos en una especie de progresismo raro, que yo no comprendo, la verdad, eh, donde parece que no podemos decirle que no a nada, porque enseguida nos van a acusar de, de dictadura. ¿Quiénes? ¿Los que están pensando en implantar de vuelta una dictadura? La verdad... este. Yo creo que hay que encontrar, por supuesto que si hay gente querida, todos tenemos por ahí amigos o hemos tenido, yo no tengo, la verdad, Este, ya me... Me separé de toda la gente que en alguna etapa de la vida pudo haber sido macrista, digamos, no, no tengo nadie alrededor macrista, pero puede ser que en una familia convivan, claro, porque hay yernos, cuñados, gente que uno no elige, elige el, eh, otra persona querida. Este, no, no le vas a, a buscar el novio a tu hermana, por ejemplo, y se elige un macrista y te lo tenés que bancar en Navidad. Este, bueno... En Navidad mejor no, no, no sacar esos temas, ya estamos habituados a hablar de la inmortalidad del cangrejo. Pero por lo otro, por lo demás, eh, sí, yo creo que hay que encontrar la manera de decir todo, que no hay que callar nada, que, lo, que, lo, que uno calla de, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Este... Bueno, puede ser que, que no se pueda continuar con un vínculo si el otro es muy fanático, pero si, si tenés a alguien muy querido que es fanático de la matanza de, de la conquista del desierto, de la matanza de, de los pueblos originarios, y bueno, son relaciones que hay que, que revisitar, ¿no? Que hay que. que este, o directamente sacar el tema. No, no soy buena consejera familiar, la verdad. Eh, bueno, y uno más eh, que me agradece, ¿te parece que la crisis del periodismo es terminal o es posible todavía un nuevo periodismo que informe y contextualice? El periodismo siempre depende de su soporte. Yo no puedo hacer periodismo sola en mi casa, tengo que encontrar un soporte, eh, tengo que encontrar un portal digital, tengo que armarme si no, como hice yo, este, ninguno me contrataba, me lo armé yo, este, un portal dejamelopensar.com.ar es el lugar donde está todo mi archivo desde los años 80, que lo resisto, que es una alegría muy grande, la verdad, tener tanto material escrito y verlo a la distancia y saber que muchos años antes de que surgiera el kirchnerismo, yo estaba diciendo las mismas cosas que digo ahora, este, defendiendo las mismas banderas, así que este, por eso a mí este, muchas de las cosas me resbalan, porque tengo el eje muy, muy fijo desde muy chica, pero eh, por eso el nuevo periodismo es posible y es necesario, es absolutamente necesario que surja, eh, y que no, y que... Y, y, te, y por ahí estoy terminando, pero quiero volver, que creo que lo dejé medio inconcluso, al tema de los contratos. Eh, en, eh, a mí me parece que el periodismo para... El nuevo, justamente, ya que hablamos de nuevo periodismo, el nuevo periodismo que es de la escuela de, tanto de Mailer en Estados Unidos y Capote, como de García Márquez y Kapuscinski este, en América Latina, incorporan eh, herramientas de la narrativa, pero los contratos no se pueden modificar. Eh, si yo estoy haciendo periodismo viejo, nuevo, bueno el viejo lo altera, si estoy haciendo un nuevo periodismo puedo incorporar eh, este, recursos narrativos eh, como, como guiones de diálogo, como este, eh, toques sensoriales, que es lo que lo que decía Flannery O'Connor, que lo hace que el, el lector se sienta tocado, cuando vos no solo das conceptos, sino que también describís un olor, describís un color, describís un sabor, eh, cuando haces intervenir los sentidos del lector, ahí el lector empieza a sentirse involucrado. Eso es lo que pasa con la narrativa y no pasa con el periodismo que está escrito como un plomo. Pero el contrato es periodístico. Vos el diálogo lo podés poner con guión de diálogo, pero no podés inventarlo. En una ficción sí, en una ficción se puede inventar todo. En el nuevo periodismo se pueden usar herramientas de narrativa, pero teniendo muy en claro que los datos que uno da los tiene que tener chequeados y tiene que saber qué ocurrieron. Y los textuales que uno da no los puede inventar. Tienen que surgir del habla de quien uno... Este, a quien uno le asigna ese textual eh, entonces el contrato periodístico es ese los datos no se modifican uno puede estar a favor o en contra de lo que sea pero no puede estar a favor o en contra de algo que no pasó eso es lo que vivimos durante el macrismo eh, y todavía porque los medios siguen siendo los mismos mucha gente que está a favor o en contra de cosas que no pasaron eh, eso es lo peor que puede pasar La, las disputas en torno a temas puntuales, como fue por ejemplo la ley del aborto, argumentos en contra, argumentos a favor, puja entre distintos sectores, es otro fenómeno, es otro fenómeno donde sí entra la libertad de cada uno de pensar de una manera o de pensar de otra manera. Lo que no se puede decir, lo que no se puede comentar, no se puede estar en contra de Cristina Kirchner porque eh, eh, escondió los dólares abajo de la tierra en la Patagonia porque ahí sos un alienado, y porque Marijuán se encargó de alienarte, y porque atrás de Marijuán hay una Corte Suprema que lo tolera, y lo banca, como es Tornelli. Entonces, eh, básicamente es eso, eh, no es tra tratar de mantener la cordura en medios que intentan enloquecernos. No es fácil, pero bueno, algunas puntas hemos tirado. Eh, bueno, y la última y ya nos vamos despidiendo, ¿no cree que una ley de medios es imprescindible e impostergable? Ya tenemos la experiencia de una ley de medios que fue, este, antes de que de la derogara Macri, ya fue este, abortada por las cautelares de jueces de primera instancia de todo el país que la, la bloquearon lo que es imprescindible e impostergable es una reforma judicial, que nos asegure que tenemos un poder judicial. Eh, eh, hoy leí un, un cartelito que decía, por una Navidad sin jueces políticos, este, que me me pareció muy ocurrente, ¿no? Vamos a otra vez a pasar una Navidad pidiendo una Navidad sin presos políticos, pero también queremos una Navidad eh, con otros jueces. Este, no, no, no queremos jueces que sean amigos nuestros, no queremos poner a nuestros primos. Eh, queremos simplemente desarmar la mesa judicial macrista y, y este, estar seguros de que todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas están a salvo de ese engendro siniestro y, y maléfico que se llama Lofer y que es lo que permitió que la extrema derecha avance en casi todo el planeta. Bueno, creo, creo que este, cuatro minutitos antes de las siete hemos eh, terminado, espero que eh, no haya sido tan desordenado, eh, y bueno, un día de estos nos reencontramos. Chao, buenas tardes.